0: ¿Qué está pasando frente al fenómeno de las migraciones? ¿El mundo hacia dónde va? ¿Qué va a pasar? Teniendo en cuenta el escenario que se presenta hoy con la violencia y el terror que infunde día tras día el Estado Islámico, que además toma tanto poder en esa zona del mundo, hoy hablamos de esto en el radar y para conocer... ¿Cuáles podrían ser, eh, digamos que las causas y, y sobre todo cuál puede ser el futuro frente a este asunto tan complicado? Nos acompaña Ana María Trujillo, ella es profesora de la Universidad del Bosque, es politóloga, especialista en cooperación internacional, conoce mucho sobre temas fronterizos, política exterior y geopolítica en Asia. Profesora Trujillo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ricardo. Profesora,
0: ¿cómo podemos leer lo que hoy sucede en Europa? Mucho tiempo dando la espalda y hoy esa realidad es inocultable, todo lo que viene pasando, lo que ocurre en Hungría, el caso de este pequeño que se ha convertido en símbolo de, del horror, ¿cómo puede modificar lo que piensa el mundo sobre la, las migraciones?
1: Pues mire, Ricardo, lo lamentable es que esta es una situación que venimos presentando desde más o menos el 2011. Europa tiene un fenómeno migratorio muy importante. el 2012 empezaron a subir de manera importante las migraciones, sobre todo como usted lo comentaba al principio, del norte de África, asociadas a conflictos en África, pero también asociados a radicalismos, y a todo el tema del fundamentalismo islámico también asociados a factores de pobreza y empezamos a ver que en el 2014 se empieza a disparar la solicitud, eh, por ejemplo, de fenómenos de asilo eh, empiezan a haber esas migraciones masivas por el Mediterráneo que empiezan a llegar hacia Italia, hacia Grecia eh, y ya de hecho el año pasado, eh, según cifras de la OIM nos dicen que hay 3.000 personas que murieron en el año 2014. Entonces, evidentemente, es una situación crítica que hoy en día nos empezamos a dar cuenta, digamos, más por la reacción tan fuerte y tan violenta por parte del gobierno húngaro, un gobierno ultranacionalista, cuasi fascista, en donde entonces empezamos a ver una gran tensión y, evidentemente, como usted lo dice, el tema eh, indiscutible del niño despierta una gran sensibilidad pero es un fenómeno viejo, es un fenómeno eh, que ya tenía unas bases en el pasado y hasta ahora empieza a estallar en los medios de comunicación.
0: ¿Cuál puede ser la salida? Porque no pareciera que las causas que llevan a esa migración masiva pudieran detenerse. El Estado Islámico avanza, no hay resultados concluyentes de la ofensiva militar de, de Occidente frente a ellos... Y la situación no es fácil en otros lugares, en otros países, y pareciera que esto va a continuar. ¿Cree que llegamos al punto de inflexión con este episodio doloroso y lo que está pasando además en Hungría, con ese tren lleno de inmigrantes que no dejan cruzar, con una situación que, que nos lleva incluso a recordar momentos muy dolorosos de la humanidad en los que se presentaban situaciones similares, incluso de xenofobia?
1: Pues mire, yo creo que esto lo que va a suceder es que se va a empezar a radicalizar y ese último punto que se tocó creo que va a ser el tema más, más crítico. Creo que indiscutiblemente lo que va a pasar es que más allá de las fronteras que rodean la Unión Europea van a empezar a existir fronteras de tipo cultural y de tipo eh, racial que se van entonces a ir acrecentando, eh, creo que así eh, en países como Alemania incluso Inglaterra eh, decía hoy que iba a generar todo un proceso para recibir eh, y dar asilo a algunos que estén en los campos de refugiados, creo que es evidente que va a empezar a haber un nacionalismo que va a empezar a generar unas tensiones mucho mayores dentro de la sociedad y se va a volver un problema Político aún más fuerte. Es curioso porque hay unos sectores muy de, de derecha que empiezan a decir que el problema es que los gobiernos de la Unión Europea han permitido muchísimo y han facilitado eh, esa situación de asilo y de refugio, y que ese es uno de los problemas y que deben cerrarse más las fronteras. Sin embargo, cuando uno ve la reacción de lo que está sucediendo hoy en Hungría, como usted lo decía, Ricardo, cuando nos mostraba el tema de los migrantes en los trenes y la reacción absolutamente violenta por parte de, de la policía, lo que encontramos es que empiezan a darse una promoción de grupos de traficantes, de personas y creo que el tráfico de personas se va a ir aumentando en la medida en que cerramos fronteras volvemos aún más ilegal la migración, lo que vamos a generar y lo que está generando Europa en este momento es más un fenómeno de crimen organizado, asociado al tráfico de personas y ese es tal vez uno de los mayores problemas que debe presentar y debe, digamos, cuidar eh, la Unión Europea sin embargo, si usted me pregunta como lo decía al inicio ¿cuál es la salida? yo veo que hay muchas dificultades para la salida, esto es, tiene que evaluarse las causas estructurales y por lo tanto hay que generar una estabilidad en la región de origen porque de lo contrario van a seguir estos procesos migratorios y van a seguir estas reacciones por parte de los
0: criminales. Hay quienes dicen que la primavera árabe ha generado más daños que beneficios en varios países de África. Que esa apertura hacia gobiernos, en teoría, más democráticos, lo que ha generado es un absoluto desorden y un caos terrible que ha sido aprovechado por grupos terroristas, algo que no pasaba, en teoría, cuando había gobiernos autocráticos. ¿Usted comparte esa posición de algunos académicos?
1: No, digamos que yo por mi posición misma política no podría compartir esto, yo creo que definitivamente las democracias son espacios que son importantes, el problema es que Occidente no acompañó estas, estas revueltas de manera coherente y no se les dio realmente un sustento social para que se pudieran llevar a buen término en últimas las salidas que se está dando son salidas también autoritarias, eh, son vacíos de poder en efecto que no se llenaron de la forma que se debía y que no hubo el acompañamiento necesario para que eh, se constituyeran realmente modelos democráticos ahora bien, también tenemos que ser conscientes que culturalmente eh, y religiosamente tienen una estructura diferente a la occidental y por lo tanto pensar en democracias al estilo occidental va a ser de todas formas dif diferente, sin embargo creo que eh, es más un problema de vacío de poder, no necesariamente asociado a que, a, a que las revueltas de la primavera árabe entonces generaron un gran vacío Y que nadie supo qué hacer Sino yo creo que hubo una falta De acompañamiento por parte de Occidente A estos procesos Y hubo además un desconocimiento De la situación real En la medida en que aceptaron Y, y facilitaron estas revueltas Pero dejaron al pueblo después solo Y pues evidentemente Con una situación de fundamentalismos, Pues lo que se termina eh, sucediendo Es que se aprovechan los espacios Los terroristas para tomar el poder
0: es Ana María Trujillo, profesora de la Universidad del Bosque, hablando con nosotros, intentando llenar los vacíos que tenemos sobre, sobre este fenómeno que nos duele por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que todos los días tenemos que registrar en los medios. La muerte de centenares de inmigrantes en embarcaciones bajo las peores condiciones en el Mediterráneo, la muerte de niños intentando un sueño, intentando salir de, de la situación más complicada, viendo cómo en trenes, en, en, en eh, vagones completos, no se permite la salida de inmigrantes solamente por su nacionalidad. Tantas cosas que tienen un origen y tienen un desarrollo y unas consecuencias. Profesora, gracias. Con mucho gusto, Ricardo.